0: Maartje, wat gaan we doen vandaag?
1: Vandaag bespreken we TikTok's Candy Crush, merken in de supermarkt... en hoe Nederlandse nollen wereldwijd proberen wijn te sluiten.
0: En we proeven een product waar bijna een tekort van is. No. Olijfolie. Professionele eters Maartje Nelissen en Gijsbrecht Brouwer... vreten zich sneller door het laatste voednieuws dan door een zak M&M's. In Back Lekker, de podcast... delen ze om de week... wat hun smaakte, verbaasde en irriteerde. De lekkerste ontdekkingen... lichtverteerbare eetbeetjes... en verse trends. De podcast voor iedereen... die beter kan eten dan koken. Maartje, weet je... ik ga vaak uit eten, hè?
1: Ja, ik denk als er één ding is... wat soort van de halve wereld over jou weet... dan is dat het... Want?
0: Nee, ja, nou, ik hou er heel erg van. En ik ben gelukkig weer van mijn lekker af uit, uh, uit Thailand. Eindelijk. Ja, Mocht ook wel. Ja, toch zit me iets niet helemaal lekker. Oh, wat dan? Nou, neem nou vorige week. Toen was ik dus woensdag bij dubak uh, in Rotterdam. Donderdag naar 273 in Utrecht. Vrijdag naar Putain in Rotterdam. En dan deze week Stadshavenbrouwerij woensdag. Ook Rotterdam. Kita in hendrik de Ambacht. En dan Restaurant Europa in Amsterdam op vrijdag.
1: Oh, lekker lijstje wel.
0: Nou, ik heb je hulp toch even nodig.
1: Oeh, vertel.
0: Nou, hoe overleef ik deze maanden? Ja, ik wil natuurlijk niet zeuren.
1: <laughs> Over hoe zwaar het is om elke avond uit eten nou, te gaan. Nou, dat dus. Ja. Precies dat. Maar je wilt toch even ja, zeuren. Ja, ik wilde wel verzeuren,
0: zeuren. Sorry. Kijk, ja, nou ja, een beetje zeuren dan. Maar nee, ik vind... Ik hou wel echt wel van uit eten gaan. Maar het is wel werk. En ik werk er ook. Als ik er ben, word ik ook aangesproken door mensen. Ik ben druk mee bezig, noem maar op. Dus ik wil, ja. Ik zit een beetje te zoeken van... Of ben ik gewoon oud aan het worden?
1: Hmm. Nou ja, ik, ik herken het wel. Want ik bedoel, ik ga ook heel veel zakelijk uit eten. En je staat dan toch aan. Dat is het toch? Ja. Je staat gewoon aan. En je bent dan heel erg bezig met van wat klopt er, et cetera, et cetera. Um, nou, misschien een gekke tip. Maar ik ga dus eigenlijk bijna nooit meer in het weekend uit eten. Hmm. Uh, dus meestal ja, door de week, omdat het voor mij ook vaak werk is. Je hebt sowieso een veel grotere kans op een tafeltje door de restaurantreserveringen. Goed goed punt. Uh, maar ja, ik ben ook wel benieuwd van, als jij naar nou onze luisteraars een tip zou geven van hoe hou je, hoe hou je dit leven vol? Uh, of een tip misschien voor van al deze zaken. Van wat was. Uh, ja,
0: nou, ik, zou, ik, zou, ik ben zeker wel benieuwd wat onze luisteraars hiervan van zouden zeggen. Um, want ja, het is gewoon, het is inderdaad gewoon werk. Maar het is, het is wel... Ik geniet er wel van. Dus een beetje dat evenwicht. S zes zaken waren het. Ja. Ik vond... Uh, Kita was nog nooit geweest. Net geopend vond ik fantastisch. Ja. Een soort gek buiten de stad. En de He? hen... hen... Hendrik ja, ja. Ik deed echt niet ja. expres. Ja. Ja. <laughs> is
1: het echt Ergens even niet meer. tussen
0: Dordt ja. en Rotterdam. En uh, 273 had ik het voor de uitzicht nog even met Faisal over. Dat namelijk in zijn stad. Utrecht vond ik echt heel leuk. Was ik ook nooit geweest. Maar ik was afgelopen week bij restaurant Europa. En dat was weer zo zeldzaam goed. Dat is zo heel erg mijn Oeh. keuken. Is dat.
1: Wat is dan jouw keuken?
0: Ja, avontuurlijk zou ik willen zeggen. Niet, niet zo voor de hand liggend. Beetje richting de natuurwijn gekookt zou ik bijna willen zeggen. Oh, ja, ja, ja. ja, ja. Dus en een zuur, spannend, -e weg? Ja, uh, ja. ja, nee, niet oh. full power. Maar wel ook veel met Japans. Miso, koji, Oeh. allemaal dat soort dingen. Er was één gerechtje. Dat, was, dat werd ook zo chef komt dan de hele tijd zo... Ja, hij kan eigenlijk niet anders, want je zit bij hem in de keuken ongeveer aan een mm -hmm. lange bar. En die chef komt dan vertellen, oké, okay, dit is... Uh, ja, we hebben poolpo, die hebben we dan gegrild. En we hebben uh, witte asperges, kleine stukjes. En dan hebben we nog uh, een saus van uh, crab brains. Toen wat zei hij het nog een keer, crab brains. Voor het oh. geval we het miste. Ja. Namelijk dat we dus een saus van krabbenhersen. Ik zou het niet eens goed in het Nederlands kunnen Krabbe, zeggen. Krabbenbrein. Maar krabbenbrein aan het eten waren. Maar die was met miso aangemaakt fantastisch echt.
1: Wow, dit klinkt wel echt spannend. Ja,
0: echt een aanraad. Zullen we
1: anders in ieder geval al deze restauranttips even in de show notes gooien van deze aflevering? En ik ga even voor jou vragen aan onze luisteraars of ze tips, tips voor jou hebben om je hele zware leven vol te houden. Mijn
0: levensstijl te kunnen... En jou dan? Jouw levensstijl? Jouw persoonlijke eetnieuws?
1: Nou, ik heb nog een erebaantje te pakken. Dus samen oh. met jou ben ik natuurlijk jurylid bij de Horeca Entree Awards. Wat echt fantastisch is om te doen. Uh, en nu uh, heb ik er nog één. Dus ik mag dit jaar jury zijn voor de Foot Top 100. Dat is
0: toch een mega groot ding, die Foot Top 100.
1: Nou, ik heb dus het idee dat het jaren geleden begon het ooit heel klein. En het is natuurlijk veel groter geworden... Maar ik heb wel al allemaal berichtjes gekregen van mensen die zeiden... Ik, ik heb me aangemeld. Zo van tip, tip, hint, hint. Oh ja,
0: ja, nee, die nu, uh, uh, ja. Nu moet jij natuurlijk omgekocht worden. Ja, maar ik ja. ben
1: echt niet om te kopen, dus oh. dat zeg ik alvast. Okay. Uh, maar ik vind het dus een hele vette eer. Wat ik vooral zo leuk vind, is voor de mensen die Food 100 niet kennen... Uh, dat is een jaarlijkse lijst van de meest impactvolle voedselveranderaars van Nederland. En heel divers... Als in uit alle hoeken en gaten uh, iemand die iets doet met uh, food. Dus van een varkensboer uh, tot een uh, sustainable cateraar en alles tussenin En uh, nou, ik vind het gewoon heel inspirerend dat het bestaat. En ik dacht misschien leuk om een van de foodhelden van vorig jaar even uit te lichten. Dat was Jasmina uh, Kababi. Ik hoop dat ik goed uitspreek. En zij is de oprichter van Fresh Table. Ken jij dat al?
0: Nee, Fresh Table. Fresh -table ja. Oh, ik dacht... Kan allebei. Ja, <laughs>
1: <laughs> nou, firstable. Uh, en dat is een bedrijf wat uh, verse wereldgerechten bezorgt... en met elke maaltijd bijdraagt aan een inclusievere en duurzame wereld. Maar dan ook echt. Dus ik vind het vet inspirerend.
0: Nou, ik ben super trots op je.
1: Hé, hey, dankjewel dat jij weer luistert. Wij zijn de laatste weken weer enorm gegroeid in luisteraars. En uh, ja, daar worden we heel blij van.
0: En een van de dingen waar we blij van worden zijn jullie reacties... En deze keer kwam een van onze favoriete luisteraars. Je dus ziet natuurlijk allemaal onze favoriete luisteraars. Maar een van onze favoriete luisteraars Iris Kranenburg kwam met een voice memo. En uh, ja, die had wat over de hysterische horeca. Zullen we daar even ja. naar luisteren?
1: Hey Gijsbrecht en Maartje. In jullie vorige podcast hadden jullie het over hysterische horeca nou wat mij opvalt eraan is dat dat type zaak zoals uh, La Nostra Gigi in Amsterdam of de Dolle Diva in Amersfoort
0: vanaf dag 1 al ram en ram vol zit. Hoe kan dat? Waarom is het juist dat type zaak dat vanaf dag 1 immens populair is?
1: En dan het tweede deel van de vraag. Hoe kan een ondernemer ervoor zorgen dat dat over een jaar nog steeds het geval is? Dat was uh, Iris, ook de hoofdredactrice van uh, Entree Magazine. Ja, en ik moet zeggen, ik snap. Persoonlijk dus die aantrekkingskracht ergens wel. Ja, we hebben het er natuurlijk vorige aflevering over gehad. Ik ben ook een beetje sceptisch over van hoeveel liefde zit er in het eten We kregen daar best nog wat reacties op. Dus iemand op LinkedIn zei van nou er zijn een paar zaken waarbij het echt en en is. De, nou dus dat gaan wij binnenkort meemaken. Uh, maar volgens mij gaat het er vooral om dat je die beleving gewoon een keer wil proeven en ervaren. Het theater, het spektakel. Ja en heel eerlijk, al deze zaken zijn natuurlijk. Er zit zoveel geld, tijd. En toch ook wel liefde in, in dat ontwerp en in dat decor... wat gewoon op social media heel lekker uitkomt. Ja. En daar ook wel voor ontworpen is.
0: En in PR natuurlijk ook. Dus die PR-bedrijven kunnen vol losgaan. Ik denk, als je dat wil vasthouden... Hè, want dat is natuurlijk het tweede ja. deel van Iris' vraag... is dat je eigenlijk gewoon... Het, is het heel simpel. Als je je eten gewoon goed doet... En je gastvrijheid goed. Eigenlijk de twee andere dingen die belangrijk zijn in een horeca. En ik denk dat je niet moet, helemaal moet vastpinnen. Zeg maar, vorige keer zei ik natuurlijk, doe er nog een paar gerechtjes en hou die goed. Maar wel een beetje doorwisselen. Want dan krijg je gasten nog ja, eens terug.
1: Zeker. Maar ja, dus. ik, ik, ja, Wat ik dus wel spannend vind. Wat ik dus heel goed gedaan vind door Her Herman Hel bij Grace. Is dat daar zit nog wel iets van tijdloosheid in. Zou je wat ik bedoel?
0: Jawel, zeker. zeker. Het zijn soort internationale ja. tijdloze gerechten. Helemaal eens. Ja, ja. precies. Oké, okay, tijd nu... voor. Food, Food News! Maartje, toen ik jou van de week aan de telefoon had. toen was, zat je de tijd te, te knauwen ergens op. Wat was je aan het eten toen? <laughs>
1: Ja, ik schaam me ook niet. Nou, een beetje eerlijk gezegd. Maar uh, ik was die felgekleurde uh, snoephartjes aan het eten. En toen dacht jij nog ja, dat het die, die waren die waar die tekstjes op staan. Maar ik, die bedoelde ik niet. Dus ik was die felgekleurde aan het eten. Met uh, in groen, wit, blauw, weet ik wat. En dan met die witte binnenkant van o, Haribo. Die weet Dat heel veel
0: mensen dit vies, vies. Willen Even
1: Pijsworth knikt op de achtergrond echt zo heel goedkeurend. Uh, Oké. Okay. He het is een minderheid,
0: zit ja. ik hoor. Um, nee ja, uh, ik hou gewoon niet van, van iets waar iets weegs in zit, sorry.
1: Ja, je bent zelf weg, maar prima. Agree to disagree. En over tot de orde van de dag, want dit is echt een heel leuk onderwerp. TikTok en snoep is echt ontzettend aan. En ik zal eerlijk zeggen, ik had deze trend helemaal gemist, want ik zit niet zoals jij uh, heel veel op TikTok. En ik had instant uh, FOMO. Dus misschien ja, wil jij onze ja, ja, even meenemen.
0: Ja, ja, ja. Wat happening? Ik, gelukkig stuur ik af en toe mijn, mijn leukste video's. Stuur ik natuurlijk naar je door. Zeker. Waardeert Een ik beetje zeer. aangeleind. En uh, nee, het is gewoon zo dat Eigenlijk iedereen en alles uh, loopt te shinen op TikTok met snoep lijkt het wel. Het dus kan ook wel weer zijn dat ik waarschijnlijk in een of andere bubbel zit. Maar uh, Jamin heeft zelfs een speciale. TikTok-watcher aangenomen. Wow. Zodat ze dus precies in de, in de ja-mins kunnen neerleggen waar de kiddo's die allemaal op TikTok zitten natuurlijk allemaal naartoe willen, wat ze willen hebben. Er is een dat is echt heel erg leuk. In het oosten van het land heb je een soort soort snoep-distributeur-leverancier. Ja, ja. En die filmt dus het inpakken van die snoepdozen. Ja. Dus dan krijg je dus, oké, okay, deze Maartje heeft nu, oh, hier zijn de lange tongen, hier zijn de, de, de grote harde harten met wegen binnenkant. En dan leggen ze dat allemaal in die doos, of hij, en dan filmt ze dat en dat zetten ze op TikTok mega populair. Maar er was dat was een
1: aanleiding. Dus nu heb je het over Nederland, maar volgens ja. mij in het buitenland gingen er vooral twee soorten gingen he helemaal viral. Ja, toe.
0: ja. nee, er zijn. Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, dit dit is dit speelt al een hele tijd. En sinds, de, maar,
1: sinds corona eigenlijk, toch?
0: Ja, corona was natuurlijk gewoon sowieso voor TikTok de grote ja, lanceermoment. En een van de dingen die afgelopen tijd veel gebeurd is, zijn uh, voor het geval je de wil doen, dan moet je een vriesdraaier kopen en moet je snoep in de vriesdraaier doen,
1: in de vriesdroger
0: vriesdroger. Ja, en een andere optie is, maar die zijn in Nederland waarschijnlijk wel te krijgen. Maar dan moet je ze dus via zo'n persoon bestellen. Dat noemen ze jellyfruits. en dat zijn een soort van grote ballen. Die moet je dan in je mond kapot bijten en dan spatten ze en dat moet je dan filmen. En dan zie je zelf, een soort van nou ja.
1: En heel vaak, volgens mij, ze gaf van die filmpjes heel vaak lukt het niet. Is dus dan nee. is het de jellyfruit challenge of zo?
0: Ja, maar het, is, het draait er echt om dat je hem dus kapot bijt. En dat, ja. dat moet zogenaamd spannend zijn. Maar je ziet vooral zeer wel opgemaakte dames met heel veel theater proberen door zo'n ding ja, heen te bijten. die
1: dan heel charmant proberen zo. Op, ja, kapot. precies. Oké, okay, en dan nog even terug naar dat vriesdrogen, want tot een paar dagen geleden had ik dit dus ook compleet nee, nou, er zijn gelist. mensen die kopen
0: dus van die aparte vriesdrogetjes, zetten die gewoon naast de magnetron op het aanrecht en gaan dus allemaal snoepjes kopen en die vervolgens vriesdrogen.
1: Maar het idee is toch, want ik heb een filmpje gezien, is dat dan al dat allemaal verschillende soorten snoep wordt uitgepakt. Je flikkert dat op zo'n plaat en dan gaat het smelten of zo?
0: Nee, het, het wordt eigenlijk een soort van groot. Nou, het verschilt per snoep, maar een bepaald snoep wordt heel erg groot, blaast als het ware op. En wat de hele populaire is, zijn soort van die zure matten, zeg maar.
1: Oh, die vind ik ook heel en lekker. En die worden
0: knijterhard. Dus als je daarop bijt, dan Kletteren ze zeg maar helemaal in je mond uit elkaar. Dat kan je natuurlijk ook weer heel leuk op uh, TikTok laten zien.
1: Wat zouden mijn uh, Haribo hartjes doen uit de vriesdroger?
0: Ja, misschien moet je toch maar vriesdroger. Gaan ga dat toch eens proberen.
1: Maar uh, back to business. Ik um, heb me ook ingelezen na al jouw TikTok video's. Waarvoor? Thanks. En het begon ook een beetje met een Amerikaanse ondernemer. Een jonge vrouw. En die had um, Candy Me op niet Me Up. Uh, dus dat is een bedrijf uh, wat het heel goed deed. Freshable,
0: fresh table, Candy Me Up. Ja, candy me up.
1: Het is uh, nog niet helemaal mijn dag. Maar dat komt nog wel. Uh, en deze dame die had een heel goed lopend bedrijf. Maar die verkocht vooral een hele grote retailer, supermarkten, etc. Haar hele business uh, verdween. Tijdens corona? Tijdens corona. Ze begon deze webshop. Uh, ze is volgens mij 2,5 jaar, 3 jaar bezig. Nog niet eens. Ze heeft nu een TikTok-account met 1,1 miljoen volgers. Ja,
0: bizar. Maar snoep, dat is, dat is gewoon super populair. En als zij dus iets erop zetten... zeker als het aan de praat krijgt met zo'n challenge erbij... dan verkoopt ze gewoon tienduizenden van die producten.
1: Ja, ze zei ook... die pallets zijn af en toe niet aan te slepen. Hè? Dus ze zei van ze zijn hen...
0: letterlijk op, sommige in Amerika. Ja, niet Zoals die jellyfruits, die waren gewoon op. Kon je nergens meer krijgen.
1: Ja, ik, ik moet dus zeggen... Uh, ik ben best fan van haar webshop. Uh, gaan we ook even die show eens gooien. Uh, en wat is
0: jouw favoriete snoepje daar dan? Nou, het
1: is niet dat ik denk van... Oh, doe me dit nu. Maar oh. er zijn snoepsoorten zoals de Toxic Waste Mega Slime Liquor. Dat ziet er eigenlijk uit als een soort deodorant-stick. Die oh, ja. je dan omhoog kan poppen. Ja, en wat, lekker lijkt ja, ja, dat. Ja, dat lijkt me dan weer niet zo. En dan heb je de Lama Do. Volgens mij ben jij bijna jarig. Ja, ja doe maar. Een soort van kleine maar. gekleurde... Ja. Lamaatjes die snoepjes uitpoept. Ja, ja dus het is die echt
0: zingen vroeger. Die uit het slaat, die mond kwamen he zo. Precies, het ja. slaat
1: helemaal nergens op. Maar nu ik erop ben gaan letten, zie ik ineens overal dit soort van Kleurrijke, is, chemische. Is super overal, branded snoep.
0: Maar het is ook in de stad ineens overal. overal dat heb, je dat hele, heb ik echt
1: nog niet gezien. Hele nee. lelijke
0: snoepwinkels. Is gewoon oh. bijna helemaal lelijk ingericht. En dan zie je allemaal van dit soort internationale snoepjes uit Mexico, uit Japan, uit Amerika. UK, neem het. Weet je, als het maar niet Nederlands is, zeg maar. Mm. En dan, uh, ja, dan gaan we ja, vooral jonge mensen toch gaan dat kopen. Dus uh, wil jij nog een spelletje spelen met mij? Een challenge? een challenge. Kom ja. maar
1: door.
0: Um, ik noem er één en dan moet je nou die jelly hebben hebben net gehad. Ik noem er één.
1: Jij noemt een snoepsoort.
0: En dan moet jij zeggen wat het is en waar het vandaan komt. We beginnen met de Takis.
1: Takis. Oh. Het klinkt Japans. Uh, ik heb geen idee wat het
0: is. Volgens mij was dit Mexicaans toch? Takis. Oh, ik de Fuego. Dat jij het al ja, wist. Fuego. Ja, het zijn een soort rare chippies. Ja, het nee, komt, uit, komt uit Mexico inderdaad. Massa flour. Ja, klopt. Een soort uh, cornchips zijn het. Oké, okay, dat waren de taki's. We zullen deze ook wel even nog op onze Insta zetten of in de show notes zetten. Dan dit, uh, deze heb ik recent nog geproefd. De pocky.
1: Oeh, als jij hem hebt geproefd. Uh, de pokkie. Ik denk uh, iets uh, zuurs wat kan poppen.
0: Nee, dat zijn van die hele mooie stokjes, soort van koekjes om een stokje oh. met een chocoladedipje eroverheen. Oh. Dat chocola kan wit zijn, uh, gewoon natuurlijk gewoon chocola, oh. maar kan bijvoorbeeld ook uh, matcha zijn of zo. Dus ze lekker. komen uit Japan, die zijn oprecht lekker. Nou, hmm. laatste dan.
1: Oh, dat is niet meer leuk. Ik hou van winnen. <laughs>
0: <laughs> Wat winnen nou, ik eigenlijk? heb nu een hele makkelijke voor je. De laffy-taffy, die heb je toch wel gehad?
1: <laughs> het klinkt als toffee, maar dat is vast weer iets anders. Nee, ik weet het niet.
0: Ja, die Laffy Taffy, dat zijn een soort lange slingerachtige beetje zoals die, die die tongen, zeg maar. We noemen dat net die die daar lijken ze een beetje op. Ja, en die komen uit Amerika, dus
1: uh... mm, nou, ik heb dus alles fout. Maar is het heel millennial van mij dat ik het toch heel graag allemaal wil proberen? Ja. ook al vind ik het niet allemaal heel aantrekkelijk,
0: nee, maar het ziet er ook geweldig uit. Dus uh, ik zou gewoon zo'n bestelling doen als ik jou was.
1: Ja, ik denk dat we het gaan doen. Een ja. Lekker surprise box.
0: Ja. Oh, misschien kunnen wij er eentje uitzoeken en dan naar onze luisteraars op sturen.
1: Oh, leuk. Dat gaan we doen.
0: Ja, oké. Okay.
1: Hey Gijsbrecht. Jij luistert graag naar de podcast van David Chang, toch? Klopt want dan heb je vast gehoord dat deze man... die is sowieso met zijn neus in alle soorten business. Maar naast heel veel indrukwekkende restaurants... heeft hij nu ook producten voor de supermarkt... onder de naam Momo Fuku Goods. Ja,
0: echt fantastisch. Het is zelfs zo erg... Dat mijn broer komt over drie weken vanuit New York naar Nederland. En ik heb gevraagd of hij die chili crunch mee wil nemen. Mm. Dus dat is zo'n zo soort, ja, ja, soort saus die je ergens overheen kan gooien. Zo'n beetje tussen een chutney en een, en een hot sauce in. En je weet eigenlijk niet dat je het nodig hebt in de keuken. Totdat je het ergens op gegooid hebt. Ja. En dan wil je niet meer zonder, zeg maar.
1: Ja, ik heb dat precies hetzelfde met die Chili Crunch. Maar over David Chang. Hij heeft recentelijk 17 miljoen dollar opgehaald aan investeringen. En dat heeft hij opgehaald om zijn sauzen en noodles... en dus die Chili Crunch-achtige condimenten in de supermarkt sneller te laten groeien.
0: Ja, dus in de VS zie je dit eigenlijk op grote schaal. Tenminste, groot. Hadden we het net over hoe groot is groot. Maar je ziet het echt veel meer dan hier. Want je ziet bijvoorbeeld Una Pizza Napolitana. Nou, dat is echt ja. eigenlijk de beste pizzabakker buiten... Italië. Ja, mm -hmm. die gaat dus nu frozen pizza's gewoon verkopen in de supermarkt. Je ziet het met de sauzen van Carbone, wat een beetje die hele chique Red Soul stand is in New York en in Las Vegas en in Miami, waar je allemaal met veel te veel geld kan komen. Die gaan dus die rode sauzen in de supermarkt verkopen. Dus het is echt een dingetje.
1: Ja, en in Nederland hebben we het heel erg tijdens corona ook zien opkomen. Uh, dus we zagen de maaltijden van rond Blauw bij de Albert mm -hmm. Heijn en heel veel lokale chefs die lokale samenwerkingen aangingen. We zagen de pizza's van uh, Old Scuola, Rotterdamse pizza bar bij de, Jumbo. bij de Jumbo. En ja, wij zeiden tegen elkaar... het is eigenlijk zo jammer dat het nu allemaal weer... een beetje een langzame dood is gestorven. Ja,
0: ik begrijp daar echt helemaal niks van. Dus um, het is zo zonde eigenlijk. De horeca is gewoon een hele lastige business. Bijna geen marges. Iedereen loopt wat te piepen hoe moeilijk het is. Nou, niet dat je naar de supermarkt zoveel marge maakt, maar als je nou een beetje maar wel ja, ja en op verschillende paardenwet, dan kun je in ieder geval zorgen dat je nog een beetje uh, van alles wat verdient.
1: Hmm. Ja eens. Nou gelukkig zijn er toch wel wat ondernemers die het uh, die het wel doen. Dus Johnny Boer die die deed het echt al echt al ver ja, voor corona vanloper. ook. Ja. Die deed dat echt goed. Die uh, die heeft nog steeds een uh, een kruidenlijn met uh, Roma en eigen olijfolie. Maar wat ons ook opviel is dat sinds uh, dit jaar... is ook de hummus van het Amsterdamse restaurant Neni... te koop bij tientallen Albert Heijn winkels. Ja, heel cool. Maar het is nog wel heel beperkt hier.
0: Ja. Um, het is toch een beetje lastig, vind ik. In je fysieke restaurant is het gewoon lastig geld verdienen. Um, want mensen zijn een beetje gek. Weet je, ze kopen een iPhone voor duizend euro. Maar als jij zegt, ik maak een heel mooi gerechtje... en er zitten hele mooie ingrediënten in... dan is 20 euro ineens heel veel. Weet je wel. Dus dan denk ik van. nou ja, Als je dan in de, in de supermarkt. Of met merchandise. Zoals bek Lekker truien. Of met, uh, hè, of met uh, een wijnclub bijvoorbeeld. Zoals ze nu hier in Amsterdam. Bij uh, Trattoria Breda gaan doen. En enoteca Breda gaan doen. Dat vind ik gewoon slim. Je moet gewoon wat, wat sidestreams erbij organiseren. Gewoon wat extra inkomsten genereren.
1: Ja dus misschien inderdaad wel interessant. Dus ons idee is eigenlijk dat de trend er nog meer vandaan komt. Dat de restaurants. En dan met name in de VS. Want daar pakken ze op dit onderwerp heel erg. Door, is dat de restaurants echt zoeken naar een side hustle. Of misschien een hele serieuze tweede pijler die wel de eerste kan worden. Toch? Want dat is eigenlijk de ja, aanleiding. Nee, maar in plaats ja, van dat, dat de retailers op zoek gaan naar. Hey, ik zoek een leuk merkje. Nee. Maar wat ja, wat ons dus echt opviel, dat in, in de VS, nou ja, David Chang had 17 miljoen op. Nou, dan kan je best wel uh, best wel een dan leuke business. Je wel, die zien we van starten. Binnenkort wel ook kan, je, wel kan je wat mensen ik, voor aannemen? Ja. Jij zei het is Breed verspreid. 12.000 supermarkten zijn in Amerika. Ja. Zij in Amerika ja. ja, ik heb dan geen idee of dat heel veel is. Ja, maar is veel. het is echt heel veel. Ja ja, ik heb dus eerder dat restaurants en retail eigenlijk altijd wel met elkaar flirten. Maar dat Nederlandse ketens en supermarkten dan meteen als ze dan echt potentie ruiken, dan toch weer denken. Van ja, we gaan het lekker zelf doen. We ontwikkelen wel private label. Dat is uh, wel een beetje
0: een Nederlandse ziekte, inderdaad, die private label. Toch? Maar ja. aan de andere kant, wat ik dus zie, wat, wat. wat David Chang doet, is zijn merk zo sterk maken dat ja. ze niet meer om je heen gaan. En dan dat wil je eigenlijk... het
1: vanwege David Chang? Ja, ja. en dan
0: vanwege dat je weet dat hij gewoon de beste chef is. Die de lekkerste ingrediënten voor op je, ja. je noedels maakt. Ja. zeg
1: maar. Nou ja, we, in ieder geval, wat we heel zeker weten, is dat die supermarktklant steeds meer horecabeleving wil, ook tijdens het boodschappen doen. Ook de boodschappen die hij haalt voor thuis. Um, daar gaan we nog veel meer van zien. Dat zie je ook zeker terug in dat private label assortiment. In wat je kunt verkrijgen. Het gemak so, die, die, van dingen. Die soort open
0: koelkasten waar je alles Precies, uit kan pakken. Zeg maar. Precies, ja. nou
1: Sushi Daily bestaat al forever ja. in de Albert Heijn. Heel succesvol. Maar weet jij nou bijvoorbeeld, dus we hebben het nu over Amerika. Hoe is het dan bijvoorbeeld in Frankrijk, in Duitsland en de UK?
0: Nou, ik heb me kapot zitten googelen in, uh, in het Duits, Italiaans en Frans. Oh. Maar ik kon niet heel veel vinden in de, in de supermarkten. Bijvoorbeeld in de EDK of in de Carrefour. Mm -hmm. Wat je wel ziet, is dat de echt grote namen. Dan nou heb ik het over Alain Ducasse ja. of over Massimo Butura. Die maken wel hun eigen producten. Maar dat zijn dan vaak weer wat meer high-end producten. De beste chocola van ja. Ducasse. De mooiste olijfolie ja. van Boutura. En dan zie je... Even zo'n zo supermarkt volleggen met ja. eigenlijk gewoon een soort van ja, huishoudproduct, om het zo te zeggen. Mm. Dat lukt toch? Ja, Cheng wel, maar in Europa zie ik dat niet zo gebeuren. Nee,
1: ik ook niet zo. Um, maar het wordt wel hoog tijd dat we in Nederland... dit ook wat serieuzer gaan aanpakken, toch?
0: Jawel. Kijk, het is heel simpel. Want als wij het niet doen hier in Nederland... dan kun je gewoon wachten tot, uh, tot de potjes van Chang straks hier in ja. de supermarkt staan.
1: Ja, Ik denk dan, ik wil het gewoon ook hebben thuis. Weet je wel? Dus die goede chili crisp... of die sauzen of die goede kruiden.
0: Ik heb wel een heel leuk voorbeeld... waar het ja? wel lijkt te gaan lukken. Ah. En het is een Rotterdamse voorbeeld. Het heet Zorg en Hoop. Dat was eigenlijk een beetje een heel vet restaurant. Een van de eerste restaurants die toen de Witte de Wit staat... koel cool werd. Mm. Surinaams, een beetje een soort club met goede cocktails, noem maar op. Oh. En heel lekker eten. En die dame is op een gegeven moment gestopt met haar restaurant. Toen heeft ze de drie belangrijkste smaken eigenlijk. Creools, Javaans en Hindoestaans. Heeft, heeft ze letterlijk in, in zakjes gedaan.
1: Oh, wat een goed idee. En
0: eh, dan zegt ze met de producten van hier de smaken van daar. Ik vind het ook zo'n Oh,
1: lekker motto. ja. ja. Dus,
0: en dat ligt gewoon bij de Jumbo, dus die kan je gewoon kopen.
1: Oh, heel leuk. Nice. nou dat zet me wel aan het denken. Want, want uh, laten wij uh, weer even gewoon een ouderwets oproepje doen. Van uh, welke uh, restaurants maken willen wij nou in de supermarkt zien?
0: Ja, als we nu toch bezig zijn om dit te agenderen. Uh, ik heb nog wel een paar ideeën. Bijvoorbeeld die krabhersenensaus van Restaurant Europa van net. Die zou ik best wel thuis willen lekker hebben. Hoor. Lekker lekker ja, niche. Ja, ja, ik heb misschien niet de hele grootste markt nee. daarvoor. Nou, wel eentje van de grote markt. Ik had bij Kita had ik een, uh, een scallopetje, zo'n schelp. En daar mm -hmm. was kaas overheen gedaan. En dan in de, in de oven geweest. Oh, lekker. En dat was een soort volledig, ik ga bijna zeggen orgastisch. Gewoon ja, ontzettend comfortfood. Dus ik zei tegen die chef, stond even bij mij aan de tafel. Ik zeg Barry, je moet hier chips van maken. Dit wil ik gewoon eten op zondag voor de televisie. Zo lekker.
1: Lekker. Weet je waar ik jij? meteen aan moet denken? Nou. Ik was toch met jou en mijn vriendin uh, Jun. Waren wij bij restaurant de Rotonde. Ja. En wat ik zo leuk vind, is daar geven ze iedereen um, zo'n olietje mee. Dat vind ik zo cute. Een soort uh, uh, Ja, en dan een soort olie. gerookte... Uh, uh, Ayaolie. En ja. het klinkt niet super sexy, maar het is echt. Ja, nou, je kan het echt. Als zeg maar, wat je vroeger deed, denk ik wel, is dat je niks in huis had en dat je dan een pot Nutella oplepelde. <laughs> ben ik elke keer. zeg maar, zag ik weer dat potje staan en dat ik dacht, wat, 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 wat kan ik hier? Wat kan je nu in dopen? Ja, ja, precies. Wat kan ik dopen? Lekker. Ja, ik dacht ook meteen aan, weet je wel, de Madeleines van de scheepskameel ja, Of gewoon, ja, ook misschien wat toegankelijker, de sausen van de spaghettira. Ja,
0: dat vind ik echt een top idee. Ik kan me niet voorstellen dat ze daar niet al mee bezig zijn
1: gaan zien. Foodnieuws uit Nederland. Al werd het trouwens in het buitenland echt veel beter opgepakt van hier. Maar wat is er aan de hand? Het was vorig jaar, 2022, een bijzonder goed wijnjaar voor Nederlandse wijnboeren. En daar profiteren nonnen van in Oosterhout. Want rondom het klooster waar deze nonnen wonen liggen wijngaarden waar ze hun eigen druiven oogsten.
0: Ja, even een side note. Jij zegt natuurlijk terecht: het was in het buitenland veel opgepikt. Ik luisterde dus naar een podcast. En daar hadden ze het dus over Oosterhout. Hoe denk je dat ze dat noemden?
1: Oosterhout. Oosterhout. <laughs> <Oosterhoed. laughs>
0: maar goed, oké. Okay. Nee, de zon heeft ze best gedaan. Dus in dit jaar hebben ze, is nog steeds niet zoveel, maar voor die nonnen was het wel veel: 64.000 flessen wijn in Oosterhout.
1: Ja, ik moest ook wel lachen om het stuk, want uh, het werd ook wel gebracht uh, door het uh, Nederlands Dagblad, oh nee door, ook door Omroep Brabant, als een groot ja, probleem. Het Nederlands
0: Dagblad is zo grappig. Er is een Wat groot een probleem.
1: een krant. Ja, oh ja, tuurlijk. Is... Uh, nou, zij zeiden het mooi. 64.000 flessen wijn verkopen voor de groep nonnen. Dat werd een beetje gortig om aan de man te krijgen. Daarom is er gelukkig hulp ingeschakeld van de actiegroep Breda maakt me blij. No Waste Army en boerschappen. Nou,
0: boerschappen ken ik, maar ja, ik ook, Breda ja. maakt me blij. Ik wil Rotterdam blij. Ja, nou, dus we gaan hem nou opzetten. Op. Nee, ja, nee, overal in de wereld verdienen kloosters natuurlijk geld met alcohol. Dat is gewoon een heel mooi model. En in Nederland hebben ze recent dus, deze zijn pas tien jaar bezig. deze nonnen, Omdat het dus, ja, die kloosters lopen natuurlijk allemaal leeg ja niks om niks Super om te onderhoud. Te ja. um, En we kunnen sinds kort natuurlijk ook gewoon wijn maken in Nederland. Dus zijn daar uh, zijn ze tien jaar geleden mee begonnen.
1: Ja, en nou, kloosters en, uh, en alcohol zijn natuurlijk eigenlijk ook al forever een gouden combinatie. Dus chartreuse ja. wordt al 200 jaar gemaakt door Franse monniken. In België heb je het bieren van West Vleteren. ben ik wel eens geweest. Echt een aanrader om een keer naartoe te gaan. Heel tof. Uh, en in uh, de Britten die hebben Bakfast tonic wine.
0: Ja, nou ja, uh, het, ja, het is gewoon eigenlijk een hele normale manier om de kosten te dekken. En in Nederland doen we dat pas in kort. Maar ja, dat zei ik net, hè, want die opwarming van de aarde. Um,
1: ja, dat kunnen we hier dat, nu
0: ook bij maken.
1: Ja, klopt. En dat is natuurlijk ook wel het punt waarom die opbrengst zo hoog was. Nou, zuster Maria Magdalena.
0: Oh. <laughs> en je
1: verzint het gewoon bijna niet. Je denkt echt, is dit echt zo? gewoon gehusteld dit. Zeker. Ja. Nou, die vertelt dat eerst het plan was om, uh, om Hop te verbouwen. Om dan uh, bier te brouwen. Maar ze zei... Al gliffelend. Bier en een vrouwenklooster vonden we niet zo passen. Wijn paste veel beter. Dat is de Bijbels. En het verwijst ook nog naar Jezus. En. Side note, stiekem van de nonnen hetzelfde Dus ook heel lekker.
0: Ja 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 dat is dus eigenlijk gewoon de reden. Ik zie die nonnen wel na het bidden. Zo zie ik ze wel aan hun glaasje rood zitten. Of juist ervoor. Of ervoor, Ja dat, ja, dat je nog creatiever ja, je tot God wenst. Precies. Nou, ik weet niet of God het zo bedoeld heeft met die kloosters, hoor, eerlijk gezegd.
1: Ik weet het ook niet. Nou en uh, wijn tegenwoordig kan je wel een beetje God erbij gebruiken bij wijn maken, want uh, wijn maken is sowieso niet makkelijk. Ontzettend specialistisch natuurlijk. En met de wisselende temperaturen en klimaatverandering al helemaal niet. Dus even om een beeld te schetsen, 2022 hadden deze nonnen bijna 65.000 flessen. 2021 door het tegenvallende oosten, dus juist maar 9.000 flessen. En nu is het weer zoveel dat het bijna niet te behappen is. Ja,
0: Wijn was natuurlijk wel altijd afhankelijk van een goede zomer. Hè. Dat maakt wijn natuurlijk ook wel interessant. Maar deze extreme komt natuurlijk ook wel gewoon omdat ons weer steeds extremer wordt.
1: Ja, klopt. Ja, nou, wat mij dan wel weer een hoop gaf, ga ik toch een beetje prediken. Uh, ik had het hier over met mijn wijnvriendin Femke, die werkt voor Oekhuizen, wijnverkopers en altijd geniale wijn meeneemt. Nou, die zei, veel van onze producenten, met wie wij werken, die gaan steeds vaker biodynamisch werken. En dat heeft dus echt een enorm positief effect op de bodem en de stokken. Want ja, die zomers, die kun je niet voorspellen, maar de bodem wordt veel gezonder en de stokken worden veel weerbaarder. Nou,
0: gelukkig, er komt een betere wereld aan. Oh. hoor. God zij geprezen. Maar even laten we het gewoon relevant houden. Kunnen we die wijn nou kopen of niet?
1: Ja, dat kan. Ja, ik was wel gierig, want hij is namelijk alleen per doos verkrijgbaar. Nee, nee, is per stuk. Is hij wel per stuk? Ja, 14,50. Oh, nee, ik heb hem echt alleen per doos gevonden. Je hebt dan een uh, witte <laughs> blend, de Auxerrois, de, de Pinot Blanc, de Pinot Gris en een frisse rosé. Dus ook weer een Pinot Noir en een, uh, en een Gamay. Ja, ik dacht echt dat ze per doos gaan. Maar nou, laten we dan even een flesje bestellen. Ja, we gaan een flesje bestellen. Dan dus doen we hier we ook gaan... nog een giveaway ja, is van. Is goed,
0: is goed. Um, wel opvallend trouwens hoe ook al die media weer leidt... naar die ene site waar je deze flessen of dozen... afhankelijk wie je gelooft, Maartje of mij, ja. kan bestellen. Ik heb het idee dat het toch een soort van goddelijke marketing is geweest. Dit. Ja,
1: of gewoon uh, Breda maakt me blij ja. <laughs> met <laughs> slimme marketing.
0: Kermers in je, je bek. Bek.
1: Zoals altijd proeven we drie vergelijkbare dingen. Met altijd een winnaar. En Faisal, onze producer, proeft weer mee.
0: Yes. Eva, hij is gezellig. We hebben een beetje kouder, dus mijn smaakpapillen die zijn niet... Helemaal... Oh, nou oh, we jee. gaan... Maartje is alvast nou, aan het aan Jij het... legt het uit. Ik leg het uit, ja. We gaan olijfolie proeven, zoals ik aan het begin dus al zei. En olijfolie is dus... Daar komt dus een tekort aan. Dus jullie moeten nu hamsteren, want ook dat ligt weer aan het klimaat. Er is de, de halve oogst in Spanje is mislukt. We hebben drie olijfolies en een beetje type... Affordable Luxury. Dus niet het huismerk. Niet de Bertolli zeg maar van uh, vroeger Unilever. Nu niet meer. Maar één stapje erboven. En dan hebben we dus Monini. Dat is dat hele mooie Italiaanse merk. Dan hebben we Casolare Bio Grezzo Naturale. Ook uit Italië, maar het Puglia. En dan uh, van Monini hebben we de Extra Vergine Classico. En dan hebben we die Griekse. Ik ga dit niet aan mijn mond krijgen, denk ik. Family Gagazzas. Gazas, organic olijfolie uit Creta. Uh, sorry, maar ik proef echt helemaal
1: niet. <laughs> nou, het is wel een hele milde olie.
0: Oh, deze is heel zachtjes ja, inderdaad. Ja, dat is heel zacht. Helemaal niet zo uitgesproken vergien in deze.
1: Hmm.
0: Maar wel... Is dit jouw huisolijfolie
1: on... of niet? Heb en, jij deze altijd thuis? Wil je echt
0: weten? Ik heb gewoon olijfolie van de Lidl.
1: Oh ja, dat, dat zei je al eerder. Ja.
0: En die tweede... Of van mijn ouders uit Frankrijk. Dat klinkt natuurlijk wel weer heel elitair, maar mijn ouders hebben een ah. olij, olijvenboom in de tuin in Frankrijk.
1: Oh, <laughs> maar maken ze dan echt zelf olijfolie ja, uit komt die... Ja,
0: die twee bomen komt één keer in de twee jaar komen er een paar flesjes van.
1: Serieus? Ja, nou, dat is echt zo. Dat is echt oh, zo. Ja, ja. dat is wel echt heel leuk. Nou, Dan gaan we naar de...
0: Wee?
1: De tweede. Oh, ik heb... Nee, sorry, ik heb verkeerd neergelegd. Dus we gaan nu naar de family de Kazas. Oh, de Griekse. Nou, ja, dat is een organic olijfolie. Oeh, dat is een groot verschil. Ja,
0: deze is wel dus pittiger. is heel scherp. Ja, veel scherper. Ja. <lacht> ik proef nog een stuk. citrus. <lacht> <lacht> no. Sorry, jullie hebben we niet zo veel aan mij, mij. Oh, Oké. Okay. Ja, hij is wel nou, echt scherp. Dan de... gaan we naar drie. Naar drie is dus dan de casolare nu? Ja. <lacht> Misschien is je die wel proef. Ik toch blijven proberen. Ja. Dat <lacht> is goed.
1: Casolare bio... En dat is ook weer een um, organic, organic olijfolie uit ja, Puglia.
0: Een beetje grassiger, een beetje lichter. Be oh ja. Een klein zo. pepertje heeft hij. Mm, dit is oh. wel echt lekker door salades, zeg. Ja, deze kan net nou goed op een salade of zo, zou ik zeggen. Terwijl ik zou die dat zou ik misschien peer met brood om te dippen doen of zo. Oké, okay, nou, Faisal, durf je iets te kiezen of is dat onmogelijk? Uh? Ik denk nummer 1. <laughs> dat was Monini toch? Heb je daar het meest
1: geproefd? Ja, die ja, ja, was, was het oké. Okay.
0: En bij jou, Maartje?
1: Ja, ik ga voor die Casolare. Um,
0: uh, ja, ik vond die, die dus is echt, ook uh, het lekkerste. Maar we
1: hebben een beetje slecht omschreven waarom we die lekker vonden. Dus hij is ook een, be hij is een klein beetje peperig, een beetje grassig. Nou
0: ja, of dat dan is een beetje precies. dat hele jongen. Ja, heel fris. Een beetje, ja, ja. heel groen eigenlijk. Ja, Smaakt heel, heel goed. groen, ja. Oké, okay. we hebben een winnaar: Casolare Biogrezzo Naturale uit Puglia. Mmm.
1: Mijn mond Ja, ik wou
0: net zeggen, waar kijk je naar uit? Maar anders begin ik alvast. Je mond nog vol zit. Gijsbrecht, waar kijk je naar uit? Nou, Gijsbrecht. <lacht> ik kijk uit. <lacht> oh, nee. Ik dacht, we knippen
1: dit. Maar <lacht> nee, ga maar door.
0: Um, nee, ik heb, ik heb iets heel leuks. Ik, ga, ik heb wel eens vaak verteld dat ik uh, uh, vaak. Uh, soort stedentripjes doen en dan echt Zeker. helemaal losgaan gewoon op uh, horeca uh, in zo'n stad yes nou dat valt wel mee gewoon heel veel heel lekker eten en drinken en ik ga dus nu met mijn goede vriend Harold naar uh, Brussel toe
1: Harold is toch van die verjaardag van champagne en kreeft de hot dogs of zo weet je nog of is het een ander, ander iemand
0: oh. is iemand anders denk ik
1: oh.
0: moet ik even ik kom even niet meer scherp <laughs> Kraak, kraak. Niet belangrijk. Nee. Um, nee, dus naar Brussel. En nou hoor je meestal mensen die zeggen... Van ik ga, oh, ja. ga, ik naar Antwerpen. Bruggen. Naar en dat zijn allemaal toffe steden. Maar Brussel is wel een rauwer stukje Europese Unie Is het zit een beetje daar. de
1: Rotterdam van België. Nou, precies.
0: Toch? Dus ik heb er zin in. En ik heb wat zelf... ga je doen? Waar ga je nou, eten? Nou ja, ik heb al een aardige lange lijst gemaakt. Maar ik laat het ook altijd een beetje gebeuren. Maar waar ik wel echt graag heen wil, is Night shop. is een beetje een stoere... Oh, dat klinkt
1: ook wel spannend.
0: Ja, maar moet je België
1: niet ook ontzettend reserveren?
0: Nee, valt wel mee, valt oh. wel mee. En Aster, ja? en dat, is, uh, dat is van de chef die eerst bij 4850 hier in Amsterdam stond.
1: Oeh, die stoel, wat dat is echt zo ja, goed was dat.
0: is goed. Dus dat ja. die twee heb ik nu alvast op het vizier, maar ik heb nog mm. veel langer. lijst. Kom nog wel een keer op terug. Nou, en jij lekker.
1: Nou, ik heb echt heel veel leuke dingen het vooruitzicht, maar ik kijk heel erg uit met uh, of ik ga op vakantie. Uh, dus ik ga een weekje naar Frankrijk met mijn goede vrienden Isa en Stiep en onze kleine aanhang. En uh, nou, we zitten echt in de middel of nowhere. We hebben gewoon het geboekt voor het huis. Dus we zitten in echt een hele chille giet, um, giet. Tussen de streek en Parijs. En hou je vast. Ik heb het goede voornemen om heel veel te gaan koken daar. Ja. We zitten op anderhalf uur rijden van Parijs. En ik dacht, ik ga gewoon een ochtend. Gewoon om half zes ochtends, ja, ga goed. ik rijden naar Rungis. Oh, naar de, <laughs> de grootste versmarkt van Europa. En ga ik daar heel dik inkopen doen. Ja, ga ik daarna ontbijten in Parijs. En dan ga ik gewoon de hele dag in de keuken staan. Ja, ik heb echt vet veel heel zin eigenlijk. in. Heel
0: Ik ben daar dus nog nooit geweest, maar ik nee, weet ik ook wel, niet. Toen een beetje dat, dat betere eten opkwam ja. in de jaren negentig, had je een aantal van die Rotterdamse horecaondernemers die gewoon vol gas naar Rungis reden. Rangie. En dan weer terug. En dan, uh, dan daar de hele week van kookt of twee keer in de week zelfs per week ah. dus dat is,
1: uh, Nou, ik laat ja. je weten hoe het was.
0: Oké. Okay. Dank je wel weer voor het luisteren. Dit was Back Lekker, de podcast vanuit Bunk in Amsterdam-Noord. Dank aan Gold Kimono voor deze lekkere tune en natuurlijk aan Faisal, deze keer zonder smaak, voor de productie. Vond jij dit een leuke podcast? Stuur hem dan door naar een van je vrienden. Echt doen. En vergeet niet onze podcast te weten in een van je favoriete podcast apps. En heb jij nog nieuws? Laat ons vooral weten via Instagram, Instagram of LinkedIn. Je vindt ons als je zoekt op de werklekkere podcast. Tot over twee weken.